0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Europäische Union hat gestern das Startsignal gegeben für eine Konferenz zur Zukunft Europas. Europas klingt ziemlich bombastisch und geht zurück auf eine Idee des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Bürgerinnen und Bürger vor allen Dingen sollen sich daran beteiligen an dieser Konferenz, weniger die Politiker und am Ende vielleicht sogar abstimmen, wie die EU sich weiterentwickeln soll. Gestern war die Auftaktveranstaltung und Peter Kapern ist für uns einmal der Frage nachgegangen, was denn aus diesem Projekt werden könnte und was nicht. Nur mit einem Ohr hat Peter Funk den Auftakt zur Konferenz zur Zukunft Europas im fernen Straßburg verfolgen können. Er stand nämlich zur selben Zeit auf dem Gendarmenmarkt in Berlin mit Europaabgeordneten und Wissenschaftlern, um vor Publikum über die Zukunftskonferenz und Europa zu diskutieren. Peter Funk engagiert sich bei der pro Bürgerbewegung Pulse of Europe, organisiert ihre sogenannten Hausparlamente, die so etwas sind wie eine kleine Version der Konferenz zur Zukunft Europas. Aber mit dem, was er da aus Straßburg gehört hat, war er ganz einverstanden. Für uns ist die Eröffnungsfeier der Zukunftskonferenz der EU in Straßburg sehr gelungen. Macron hat uns überzeugt, er hat eine brillante Rede gehalten und eine überzeugende Vision entfaltet. Und die Bürgerinnen und Bürger wollen ein starkes Europa. Wir erwarten, dass am Ende die Wünsche der Bürgerinnen nicht nur gehört werden, sondern auch umgesetzt werden. Während also Peter Funk in Berlin für die Reformkonferenz mobilisierte, tat Emmanuel Macron in Straßburg dasselbe. Das europäische Modell aus Demokratie, Solidarität und Produktivität, das habe sich auch in der Corona-Pandemie bewährt, sagte Macron bei der Auftaktveranstaltung zur Zukunftskonferenz. Jetzt aber müsse dieses Modell an die neuen Herausforderungen angepasst werden. Europa müsse schneller entscheiden können und dafür brauche es Reformen. Welche Reformen? Darüber solle jetzt zwölf Monate lang diskutiert werden. Ein Jahr der Debatten, die allen offen stehen, den Institutionen, den Parlamenten, den Sozialpartnern und allen Bürgern. Debatten auf europäischer Ebene und vor Ort, auf einer Internetplattform, in allen europäischen Sprachen und in Bürgerforen. Das wird eine einmalige Übung. Macrons stramme Vorgabe für die Dauer der Konferenz kommt nicht von ungefähr. In gut einem Jahr stellt er sich erneut zur Wahl. Als engagierter Reformer der EU will er sich im Wahlkampf zeigen. Ob aber tatsächlich eine engagierte Reformagenda für die Europäische Union innerhalb von nur zwölf Monaten aufgestellt werden kann, das bezweifeln viele. Lynn Selle ist die Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschlands, des größten Netzwerks für Europapolitik. Sie empfiehlt einen ganz anderen Fluchtpunkt für die Reformdebatte, die gestern in Straßburg begonnen hat. Darum sollten wir uns mindestens bis zum Jahr 2023 Zeit nehmen für die Konferenz zur Zukunft Europas, also mindestens zwei Jahre, damit man dann auch die Möglichkeit hat, die Ergebnisse der Konferenz mit äh, den Europawahlen zu verbinden, die 2024 stattfinden um die Ergebnisse der Konferenz den Bürgerinnen und Bürgern zur Abstimmung zu geben. Die Konferenz zur Zukunft Europas geht zurück auf die letzten Europawahlen, bei denen so viele Bürger abgestimmt haben wie nie zuvor. Und zwar, weil sie nur der Europäischen Union die Lösung großer Probleme der Gegenwart zutrauen, so die Lesart der Gewählten. Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hatte deshalb bei ihrer Wahl versprochen, von den Bürgern in in Erfahrung zu bringen, welche Aufgaben sie von der EU gelöst sehen wollen und wie. Deshalb die Konferenz. In den kommenden Monaten wird es sogenannte Bürgerräte geben, Debatten von zufällig ausgewählten Europäern. Dazu Diskussionen im Konferenzplenum, dem Abgeordnete des Europaparlaments, der nationalen Parlamente sowie Repräsentanten der Regierungen, der Mitgliedstaaten und der EU-Kommission angehören. Seit einigen Wochen ist eine Plattform im Internet freigeschaltet, auf der jeder Bürger sagen kann, was er von der EU erwartet, in der Klimapolitik, der Migrationspolitik, bei der Fortentwicklung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und auf vielen anderen Feldern. Darüber hinaus wird es Tausende von Veranstaltungen in der gesamten Europäischen Union geben. Eigentlich sollte die Konferenz ja schon vor einem Jahr starten. Doch es gab Streit und Machtkämpfe um den Vorsitz bei der Konferenz, um die Frage, wer eigentlich aus den ganzen Debattenbeiträgen am Ende eine Reformagenda formulieren darf. Die Mehrzahl der Regierungen, der Mitgliedstaaten beispielsweise, steht der Konferenz reserviert bis ablehnend gegenüber. Am ambitioniertesten startet noch das Europaparlament in die mehrmonatige Konferenz. Der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund saß gestern im Plenarsaal in Straßburg. Eine ganze Reihe Regierungen wehren sich dagegen, dass es am Ende zu konkreten Veränderungen kommt. Aber die Tür ist jetzt erstmal aufgestoßen und ich freue mich jetzt, dass wir jetzt endlich in die inhaltliche Debatte einsteigen können. Das ist die Hoffnung bei vielen Europaabgeordneten, dass die inhaltlichen Debatten ein Momentum entwickeln, dem sich die zögerlichen Mitgliedstaaten nicht mehr entgegenstellen können. Und darauf setzt wohl auch Emmanuel Macron. Er hofft jedenfalls, dass bei der Konferenz die Stunde der großen Projekte, der großen Ambitionen und der großen Träume schlägt. Ich will, dass diese Konferenz in allen sonne l'heure du retour des grands projets, des grandes ambitions, des grands rêves.